0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Como identificar e tratar a epilepsia e outras doenças neurológicas? Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças neurológicas atingem um bilhão de pessoas no mundo. Para conversar com a gente sobre o assunto, é, o neurocirurgião João Gabriel Ribeiro. Doutor, boa tarde, doutor João. Bem-vindo aqui ao nosso canal Saúde.
1: Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os nossos telespectadores.
0: Então, vamos lá. Vamos conversar sobre isso. Eu acho que esse é um assunto que traz muita curiosidade, não é? principalmente pelo mistério ainda do cérebro. Das... A gente ouve fala em conexões neuronais e, não é? e todo o mistério é, dessa nossa potente ferramenta de pensamento, de ação, de criação, de imaginação. Enfim, vamos embora. Vamos lá. É, quando a gente pensa em doenças neurológicas, doutor João, a gente pensa logo em problemas mais conhecidos, ou vamos dizer assim, é, o Alzheimer, o Parkinson, que está mais na mídia, que se fala mais sobre isso, entre outras demências. Mas existem vários tipos que não causam impactos tão severos no cérebro e também merecem atenção e cuidados. A Organização Mundial da Saúde, aí eu trago essa estatística que o doutor deve conhecer muito bem, Estima que atualmente pelo menos um bilhão de pessoas no mundo convivem com algum tipo de doença neurológica. O meu foco aqui, doutor João, se eu me permite, é a epilepsia. É, como é que a gente poderia descrever o que é uma epilepsia? É algum problema congênito? É alguma é má circulação de oxigênio? Não sei, de nutrientes no cérebro? Como é que a gente é, é, poderia descrever o que é, que é epilepsia?
1: Perfeito. Então, a epilepsia é a, uma doença onde o paciente apresenta múltiplas crises epilépticas. Essas crises epilépticas são descargas elétricas que acontecem de forma anormal no nosso cérebro. Então, quem tem epilepsia tem uma doença onde o cérebro, por algum motivo... Ele dá descargas elétricas E essas descargas elétricas geram sintomas Quando a descarga ela é generalizada Acontece aquilo que a gente sempre Às vezes a gente conhece muito bem A gente vê na rua Que são as pessoas que caem no chão Têm contrações E se batem e perdem completamente o nível de consciência Mas a depender da área do cérebro Que estiver envolvida nessa descarga o paciente pode ter vários tipos de sintomas diferentes. Exemplo, tem um tipo de epilepsia, que a gente chama de epilepsia gelástica, onde as crises epilépticas do paciente se, se caracterizam por risos. Então, a pessoa tem risos imotivados. A, com relação a se é congênito ou se não é, algumas epilepsias são congênitas, são genéticas, e outras não, são adquiridas ao longo do tempo. Então, existem algumas doenças epilépticas que a pessoa já nasce, por conta questão genética, e as outras que não são adquiridas, são decorrentes de algo. Por exemplo, o paciente tem um tumor cerebral, tem um aneurisma, tem uma malformação, uma infecção. Com isso, evolui com a crise epiléptica.
0: Vamos começar... É, sobre a epilepsia adquirida, o senhor já explicou, mas, por exemplo, uma pancada na cabeça, a pessoa caiu, bateu com a cabeça, isso pode também provocar essa, essa descarga? E aí eu já, eu já continuo com a pergunta, essa descarga elétrica, já continuo emendando com a segunda pergunta. Por exemplo, é, a pessoa teve uma crise que desmaiou, perdeu a consciência... Existe alguma forma de epilepsia, digamos assim, mais branda que não não tragam tantos os sintomas como a pessoas com contrações, algumas até escorrem é algo que a gente chama, é, fica babando, isso numa, numa maneira popular e é, talvez até incorreta de falar, não é, é de, de expressão. É, e aí é isso aí. Existem essas mais brandas que pode apenas acontecer um apagão, digamos assim, é, e não ter esses outros sintomas e se uma pancada mais forte na cabeça pode causar epilepsia ou não? Outros, outros danos neurológicos, talvez não sei. Por gentileza, doutor.
1: Perfeito. Então, é, respondendo a primeira pergunta com relação ao trauma na cabeça, uma pancada na cabeça. Uma pancada na cabeça pode causar uma crise epiléptica de imediato, ou seja, o paciente leva a pancada, cai, e a partir daí já tem uma crise convulsiva. Isso é uma disfunção neurológica rápida, secundário é o trauma. Ou a pancada na cabeça pode desencadear um sangramento, alguma fratura ou algo no cérebro e este sangramento desencadear a crise epiléptica. Então, uma pancada na cabeça pode sim dar crises epilépticas. Alguns pacientes vão evoluir com a epilepsia ao longo do tempo, ou seja, vão continuar tendo crises mesmo depois de muito tempo do trauma, e outros pacientes só vão ter a epilepsia ali ao redor, 15, 20 dias depois do trauma. Com relação à sua segunda pergunta, se existem formas mais brandas de epilepsia? Sim, a gente divide as epilepsias em epilepsias focais e epilepsias generalizadas. Nas epilepsias focais, o paciente pode apenas ter uma alteração do, de, do nível de consciência. Então, por exemplo, o paciente... A gente está conversando, de repente o paciente vira o pescoço, fica sem falar, alguns segundos daqui a pouco volta. Isso pode ser um tipo de crise epiléptica. Em crianças, existe uma crise epiléptica generalizada, chamada, que é muito comum e muito, muito é, conhecida da população, que é a crise de ausência. Inclusive, é uma das causas quando o paciente não vai bem na escola. Como é que é a crise de ausência? o paciente ele perde a consciência, não necessariamente ele, ele cai no sono, ou do... simplesmente ele apaga, ele fica acordado com olhar vago, mas ele não tem recordação de nada, e isso dura alguns segundos. Então o paciente, é como se ele estivesse vendo uma aula e o, e o professor estivesse falando algum assunto, e enquanto o professor está falando do assunto, várias vezes ele perde a consciência, fica acordado, olhando, mas não está prestando atenção nisso. Então, existe uma série de epilepsias, o paciente pode ter contrações só da mão, só da face, só da perna, a depender da área que tivesse gatilho.
0: Muito bem. É, é, eu, eu conheci pessoas que tinham essas crises de alinhamento, né, e a pessoa parava e ficava como se estivesse muito distante e depois retornava. Eu me lembro muito disso. É, doutor João, é, na infância, é, crianças, e aí a gente, eu gostaria até de tocar num, num tema que causou maior polêmica, muita discórdia, opiniões, opiniões contrárias e opiniões favoráveis a respeito do canabidiol. Então tem aqueles casos né, das mães que lutaram na justiça pelo direito de importar a substância por uma série de, de fatores que não encontravam aqui os medicamentos que corrigissem, que ajudassem nas crises frequentes e aí crianças bem pequenas. Eu me lembro de vários casos assim que as crianças elas tinham continuamente essas crises é, epiléticas. E aí o canabidiol é, ele tem, a, gente, a Organização Mundial da Saúde atestou, ele comprovadamente, ele pode ajudar nessas, nesses casos mais graves. O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso?
1: Com certeza. Então, exatamente, o canabidiol, ele já passou da fase de testes com relação às epilepsias. Tá? Com relação à epilepsia, existem vários trabalhos científicos em revistas sérias publicadas internacionalmente que realmente atestam o uso do canabidiol no tratamento de epilepsias multiresistentes onde o paciente já está usando outras medicações então isso é muito importante a gente chamar essa atenção a isso às vezes a gente atende um consultório aquela pessoa que quer parar de tomar as medicações e está tomar o canabidiol então os estudos científicos avaliaram principalmente epilepsias genéticas, que é a epilepsia racional de tuberosa, síndrome de Dravet, que são epilepsias catastróficas, são epilepsias que o paciente tem 20, 30, 40 crises epilépticas, mesmo tomando todos os remédios. Então, a adição do cannabidiol mostrou um melhor controle das crises epilépticas. Atualmente, com relação à legislação do Brasil, existe já o canabidiol isolado vendido na farmácia. O paciente com a receita médica, se tiver indicação, o paciente pode ir na farmácia e já sair com o seu canabidiol isolado, Tá? aquelas pessoas que não querem usar o canabidiol isolado da farmácia ou querem usar outra marca, existem algumas marcas importadas que a Anvisa reconhece o direito de importar, você pede a Anvisa, a Anvisa libera o seu direito de importar, obviamente o pedido é feito pelo médico, você compra fora, importa e chega essa medicação aqui no Brasil. Então, a o canabidiol é eficaz nas epilepsias, principalmente catastróficas, em associação com outras drogas.
0: Perfeito. Olha, importantíssima essa informação. É, Dr. João, voltando a essa questão da infância, e pode acontecer da criança apresentar essas crises epiléticas e com o passar do tempo, adolescência e fase adulta, desaparecer? Ou seja, a cura para a epilepsia?
1: Existe, existem algumas epilepsias Que a gente considera que são epilepsias Benignas da infância Alguns tipos de mioclonias Alguns tipos de epilepsias juvenis Inclusive uma crise, um tipo de epilepsia Que é bem assim conhecido Na população É o que a gente chama de crises epilépticas febris Ou crise febril Aquela hum. criança que quando tem febre alta Acaba tendo uma crise epiléptica Geralmente depois dos 5 anos de idade, o paciente fica curado desse tipo de crise epiléptica. Obviamente que alguns casos vão se cronificar e o paciente vai se tornar um adulto epiléptico. Depende muito de cada caso.
0: É, e, doutor, é, existe alguma, algum estudo que fale sobre a questão da, da a epilepsia, ela é mais frequente em homens ou mulheres? Existe essa questão de gênero ou não? É mesmo uma questão neuronal e aí qualquer pode ocorrer a qualquer um?
1: Com relação à, à predominância dos sexos, né, varia muito de acordo com os estudos. A gente assume geralmente que seria, acometeria igualmente os sexos. Uma coisa que é importante... É que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento têm mais crises epilépticas do que os países desenvolvidos, porque há um aumento da, do risco de infecções e algumas outras doenças congênitas.
0: Obrigada, doutor. E no caso do papai e da mamãe, que, que eles que estão nos ouvindo, o que é que a gente deve prestar atenção? Que sintomas? Existem pré-sintomas? que possam nos alertar, dizer, olha, isso aqui não está muito bom, vamos procurar o um médico, antes que, que se instalem as crises, existe isso, ou não, ou uma vez detectada a, a, a crise epilética, já não tem, é, não, não teria uma, antes um, um olhar atento, né, como a gente fala, é, para que já ficasse atenta a isso, alguma coisa que indicasse, olha, pode ser epilepsia, vamos correr para tratar, pode ser feito isso?
1: Isso, existe. Principalmente quando o paciente cai, que tem aquela crise generalizada, que cai, tem salivação, se contrai todo, liberações às vezes de instinto, faz xixi, faz cocô. Quando acontece isso, é muito fácil de dar o um diagnóstico de epilepsia, né? Mas quando o paciente tem algumas alterações sutis, às vezes alguns tipos de mal-estar, algumas alterações estranhas contrações na face, no braço na mão, de forma involuntária ou o paciente foi dormir acordou com a boca toda mordida, a língua mordida ninguém entende muito bem o que, é que aconteceu ele pode ter que uma crise epiléptica à noite que ninguém viu então, o que é que é ideal? a epilepsia é que quanto antes a gente iniciar o tratamento maiores as chances de você ter um bom controle com medicação quanto mais tardio você dá o diagnóstico, ou seja, o paciente passou anos tendo crises epilépticas, mais difícil é a chance de você control, conseguir controlar aquela crise. Então, a dica que eu digo pro pai e pra mãe é achou que o paciente não tem alguma alteração, tem alguma coisa que tá achando estranha, leva pro médico para fazer uma avaliação. É melhor você levar no médico, médico avaliar, ver que tá tudo bem do que você deixar para lá e depois mais na frente, ser mais difícil de remediar.
0: Doutor, e agora a gente é falando sobre tratamentos, né? Quais os tratamentos que são recomendados? Existem alguma... O que é que existe de novo na área médica em termos de drogas ou de terapias para a, a, a epilepsia?
1: Então, a, o tratamento da epilepsia, ele é medicamentoso, né? ou seja, utiliza remédios. Algumas formas de epilepsia a gente pode utilizar o que a gente chama de dieta cetogênica, feito pela nutricionista, uma dieta sem carboidratos, que já é sabido que os corpos cetônicos da dieta cetogênica têm o um efeito antiepiléptico, isso aí também pode ajudar. O próprio canabidiol, que, é, que a gente já conversou anteriormente, e quando as medicações, elas deixam de fazer efeito, ou seja, a gente não está tendo controle das crises epilépticas com as medicações, aí tem indicação de uma cirurgia. Se a gente encontra uma área do cérebro que está defeituosa, a gente pode remover esta área e o paciente geralmente fica curado da epilepsia nesses casos. Quando a gente não encontra uma área, ou são múltiplas áreas que a gente não consegue tirar, a gente pode fazer o que chama-se de é, estimulação do nervo vago. É um eletrodo, a gente coloca no pescoço, fica estimulando um nervo no pescoço e esse nervo envia sinais para o cérebro para diminuir as crises epilépticas. Existem outros tipos de cirurgia também. Depende muito de cada caso, tá? Por isso que é importante, o paciente que tiver epilepsia tem que ter acompanhamento médico rigoroso para avaliar o um melhor tratamento para o paciente.
0: Doutor, muito obrigada pela sua participação. Neurocirurgião João Gabriel Ribeiro, muito grata pela sua participação aqui conosco no Canal Saúde. Eu gostaria... Fique à vontade para deixar seu contato aos nossos ouvintes que estão mais ficaram curiosos, ainda têm dúvidas e que gostariam de fazer suas perguntas. Como encontrar o senhor? Por gentileza. Fique à vontade para deixar seus contatos.
1: Gostaria de agradecer a Rádio Folha, a Patrícia, pelo convite. Agradecer a todos que estiveram vindo a gente hoje. Quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, conhecer um pouco mais da neurocirurgia e outras doenças neurológicas... Pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, seria o Neurocentro Underline Recife, ou no Facebook, Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes.
0: Mais uma vez, muito grata e uma boa tarde. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.